0: Sziasztok! Üdvözöljük a Padlógász kedves hallgatóit és olvasóit Visszatért a Sereghajtó Podcast. Ezúttal is itt van veletek Bálint alias DBJ. Sziasztok! Ezúttal csatlakozott hozzák még Galaci alias Gál László is.
1: Sziasztok!
0: És a Podcast házigazdája, ezúttal is én vagyok, Danika. Srácok, mi a helyzet veletek? Hogy telnek eddig a Forma 1-től napok?
1: Várjuk a következő futamot.
2: Így van, de szerencsére van azért történés, mert napról napra jönnek a frissebb frissebb hírek az átigazadási piac kapcsán. Ugye most ellentétben a tavaly évvel nagyon-nagyon sok csapat kapcsán merülnek fel kérdések. Ha jól számoltam a top 3 csapaton kívül igazából, csak az Alfa Romeo-nál nem biztos az, hogy, hogy más pilóta állnak majd fel jövőre, úgyhogy szerintem eléggé aktívak ezek a napok is de nyilván azért már én is várom Szingapurt, meglátjuk, hogy mi fog történni addig.
0: Így van, és még a top 3 meg az alfa mellett már csak a McLaren pilótapárosa tekintető biztosnak, viszont most még nem a pilótapárosokkal foglalkozunk, meg a pilótapiacsal, hanem még a pályán kívüli történésekkel. Hiszen közvetlenül a nyári szünet után a belga nagydíj csütörtöki médianapján érkezett egy fontos bejelentés a, a Forma 1 házatájékáról. Az, AU, az AUD végre megérkezik, 2026-ban hivatalosan is itt akarnak lenni a sorozatban, megtették a szándéknyilatkozatokat, megtörtént a nagy bejelentés. Mit gondoltok, mm, miért kell a Forma 1-nek egy olyan nagy nevű gyártó, mint az Audi, és mit gondoltok, miért hallgatott az Audi, Audi meglátásaira is a Forma 1 és az FIA az új 2026-os szabályrendszer kialakítása kapcsán? Mm, akkor kezdjük először Bálint. Mit gondolsz ezekről?
2: Hát mindenek előtt szerintem egyértelműen adott az epe a növekvő népszerűsége, és egy nagyon tudatos építkezés folyék-e mögött, és látjuk, hogy vannak ezeknek pozitív eredményei, de szerintem senki kinek nem mondok azzal újat, hogy ez a tíz csapatos felállás lehetne több is, a rajongók is szívesen látnának több csapatot adott esetben, de mindenképpen több nagy márkát, mert ugye bár, a hírességnek a növeléséhez nagyon hozzájárul az, hogy milyennek a csapatoknak a felhozat, mennyire ismertek azok a csapatok, mennyire találkoznak az emberek a hétköznapokban is. És ugyebár jelenleg olyan autógyártóval a Forma 1-ben csak, ha jól számolom, talán hárommal találkozunk, akivel ugye az emberek ha minden mindennapokban tudnak találkozni, ez ugye a Mercedes csapata és az Alfa Romeo-i, valamint Nyilván a sportlatú kategóriában a Ferrari és a McLaren is valamint az Alpin is előfordul, szóval ez igazából öt, de, de ezekből inkább csak elszortan. Úgyhogy uh, nyilvánvalóan cél volt az, hogy bevonzanak újabb nagy márkákat, akiket az emberek ismernek, és ezáltal a sporttát további uh, szurgulókat nyerhet, a népszerűsége növekedhet. És hát uh, nagyon komoly, uh, ugyebár a Volkswagen csoportnak a, a, a népszerűség az ereje, amely mögött áll, és nem volt véletlen szerintem, hogy már hosszú ideje kérdés volt az f kapcsán, hogy mikor száll be valaki a Volkswagen csoportól, ugye ehhez tartozik, ugyebár a Porsche, az Audi, a Bugatti, a Volkswagen maga, a Seat, és Skoda, szóval rendkívül sok gyártó, így, így egyfajta elvárás volt a felé, hogy ha tovább akarnak növekedni, akkor valakit behozzanak a Volkswagen és és szerencsére... Kölcsönös volt a közeledés, mert a Volkswagen csoport is látta a ez a fejbe van, és, és ennek következtében jött a létre egymond ez a fajta a házasság, és ez volt a formának az érdeke, hogy egy újabb piacra tudjanak betörni, azzal, hogy bevonzanak több nagy márkát, ugye nem csak az Audi-t, hanem a Porsche-t is. Úgy tűnik, hogy eléggé csábítják. Meglátjuk, hogy ez összejön de, de a sportárművészségek a növekedése továbbra is ezt kívánja meg, hogy újabb és újabb nagy arcok érkezzenek.
0: És mit gondolsz, Laci? Szerinted az, a, szerinted az Audi elég nagy számít így a forma egynek?
1: Hát azt így elsőre nehéz megmondani, mert az Audinak ugye soha nem volt még köze a forma egyhez nagyon. Első próbálkozásuk lesz úgymond, még akkor is, ha csak szinte biztosan motorszállítóként, motorgyártóként fognak érkezni, de viszont szerintem is nem rossz, minél több gyártó legyen a Forma 1-be, én, én is ezt a véleményt, ugye van a Mercedes, Ferrari, Alpine, meg a Honda, úgy amennyire, sőt én szívesen látnék több istáló, több csapatot is, nem csak motorgyártót, egy japán csapatot is, úgy mint ahogy volt régebb, a Toyota, vagy valakár egy tiszta másik német csapatot, Audi, Porsche, vagy ilyesmit?
0: Most azt hiszem, igen, mindannyian osztanánk, hogyha lenne egy 11. vagy 12. csapat, viszont a Forma egy nagyon-nagyon más véleményen van, és még Bálintra még reagálva, hogy igen, jó, hogy találkoznak egy újabb ö, automárkával a, a Forma 1-es rajongók, illetve akik ismerik a Forma 1-et, a minden életben, a korábbi felsorlásból ületlenül szerintem kihagytad az Aston már bár lehet, hogy ennek ahhoz, hogy Lauren stroll nekünk nem fizett elég kenőpénzt.
2: Nem, ez most kivételesen nem miatt volt, de igen, megfeledkeztem a legfontosítás
1: Róluk R- 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 én is megfeledkeztem, igen. Ezúttal is
0: hizetjük Lauren stroll hogy nem szeretnék, hogy legközelebbi elfelelkezzünk róluk, tessenek minket is támogatni. Szóval igen, visszatérve, nagyon jó lenne egy 11. csapat, ami akár önmagában lehetne az Audi is, viszont úgy tűnik, hogy erre a Forma egy nagyon nem hajlik, és kvázi inkább rávette őket, hogy kezdjenek-e kutakodni egy felvásárolatú csapat után a jelenlegi mezőnyből, és úgy tűnik, hogy ez minne, hogy ez az Alfa Romeo lesz. A kérdésem most hozzátok az lenne, hogy a Forma nek miért ez volt az álláspontja? Miért gondolják azt, hogy nem kell 11. csapat, hanem inkább jöjjön az Audi, vásároljon föl egy meglévőt, és úgy, és úgy kezdje el, úgy kezdj el futtatni a saját programját itt a király kategóriában. Most kezdjük veled, Laci.
1: Hát én erről őszintén meg szólva nem, nem tudom, hogy mit gondoljak. Biztos van az FIA-nek egy meg elgondolása arról, hogy miért nem egyezne bele egy újistálóba, de de csak, csak jobb lenne szerintem legalábbis jobb lenne, hogy nem is egy 1, hanem még egy 12. csapat is lenne. Régebben ugye volt még 14-15 is. Igaz, hogy persze, nagyon sok nagyon gyenge csapat is volt, főleg a 80-as évek, 90-es évek elején több volt a gyenge csapat, mint a jó. De én. Én csak ö, érdekesebbnek látom, hogyha több a csapat a rajtrácson.
0: Tehát akkor úgy hogy ha több csapat lenne így a Forma rajtrácson, akkor igazából azzal egyrészt így érdekesebb is lenne maga a Forma egy, és egy bizonyos szempontból élvezhetőbb is lenne így a futamoknak a követése is, meg igazából minden egyes történés, ami így a pályán belül is kívül történik.
1: Hát... Ez már nyilván attól függ, hogy mennyire lennének jók, jók az újistálók, de hát hogyha egy Audi beszállna egy saját csapattal, gondolom, hogy nem csak azért tennék azt meg, hogy egyszerűen ott legyenek a mezőnyben, ha nem is egyből a győzelemre nyilván, de valamit csak szeretnének elérni a sportákban.
0: Ez kétségtelen, és, mind, és nagyon nagy erőket kezdtek el erre mozgósítani. És Bálint, te mit gondolsz így az egész helyzetről? Hogy miért van az, hogy ők is igazából mm, kényszerítik őket arra, hogy egy meglévő csapatot vásároljanak föl?
2: Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ők erre kényszerítve voltak, úgymond, és látszik egyébként szerintem a porsche a programján is, ugye ők is csak motoszálljtóként kívántak beszállni, picit beleszólva a az ügyeivel, és ezért nem jött az ott a házasság, úgymond de szerintem az audi nem feltétlen volt célja saját beszámolni, csak egy ilyen zárójas megjegyzés. A lényeg viszont azt szerintem, hogy az a nek azért célja az, hogy ne szálljanak be még új istálók, mert mert szeretnének egyfajta amerikai megközelítéssel, ugyebár egy olyan tíz csapatot fenntartani, vagy létrehozni, amely stabil, állandó tíz csapat, és nem kockáztatják meg, vagy ezáltal le ugye kerülni azt, hogy becsüdöljenek azok a csapatok, akik a sorozatnak a tagjai, mint például a Manor, vagy korábban ugye a Keterham, stb. És inkább arra mennek rá, hogy legyen 10 biztos csapat, amelyeknek az értéke folyamatosan nő, mert ugyebár, ha jól tudom, jelenleg a legkisebb jegyzett formájú csapatot a házt is több mint 400 millió euróra taksálják. ez ugye rendkívül magas pénz és az utóbbi években rendkívül megnövelett az összes ilyen kisebb csapatnak is az értéke annak köszönhetően, hogy nincsenek új beszállók, és egyfajta zártabb rendszerben gondolkozik a Forma 1. Ezáltal azok, akikben vannak, ugye már több, több pénz jut nekik, mert kevesebb más csapattal kell osztozkodni. Én ezt a hátsó gondolatmentet látom mögött, hogy, hogy szeretnék a jelenlegieket egyrészt anyagilag jól ellátni, másrészt pedig, minél közelebb hozni egymáshoz, és nem szeretné, vagy szeretnék azt elkerülni, hogy, hogy meg legyen a szórás, és legyen egy fix uh, utolsó blokk, mint például egy a 2010-es évek elején volt, hogy a, a HRT, a Marussia és a Két Örem hát úgy folyamatosan, és szinte voltam hogy a pontokra, de még az ilyen 14-15. helyekre sem. Úgyhogy egyik ezt szerették volna elkerülni, és szerintem ez ami mögötte van, hogy kicsit kivárnak ezzel, de ahogy én nézem magának a Libertinek hosszú távú céljaid, közte van az, hogy bővítsenek majd, de még szeretnék egy kicsit felfutatni az értékét a jelenlegi tíz csapatnak.
0: Én egyre inkább két kétségeim vannak ezzel a 11. csapattal, meg ezzel a Libertinek a céljával. Főleg azóta, mióta a korábbi Liberti által kénevezett Forma 1-es vezérigazgató, Chase Curry távozott távozott a sorozatból 2000, a 2020-as idény végén, és átadta a stafétás Stefano, Stefano domenicali aki igazából már kerekperec kijelentette, hogy ő 11. csapatot nem nagyon akar így látni a közeljövőben, pont a te által gazdasági okok miatt. Ami számomra mindig azért furcsa, hogy oké, okay, akkor ne akarjunk látni, de akkor viszont ezt ö, foglalják jobban szabályba, vagy pedig magát azt a belépési pénzösszeget, ami, amit jelenleg előígy a Concord szerződés, azt kellene megnövelni a jelenlegi millió, 200-250 milliós 250 millió, igen, eurós összegről. 200 egy,
2: millióról tudok jelenleg. 200 millió? Igen, hát,
0: igen. Köszi. Vagy igen, ezt kellene akkor megnövelni egy olyan 500 millió környékére, hogy akkor már tényleg elégyék azt is a csapatok, hogy valóban komoly szándékkal érkezők jönnek. Visszatérünk van magához az Audi bejelentéshez. Ezt mi kevésbé vártuk, hogy ez fog érkezni a belga nagy dicsitőtöki napján. Mert igazából mindenki a teljes nyári szünetben, és már korábban is arra várt, hogy mikor, mikor írják már alá a papírokat, a Red Bull és a Porsche. Már közel álltak nagyon a megegyezéshez, a két fél, és már majdnem egy hivatalos jelentést is tettek már az osztrák nagydénál. Erre a nyári szünet után, illetve az azt követő napokban, így elkezdett teljesen is széthullani az egész koncepció, és, és végre jutottunk odáig, hogy az egész így meg, megvalósult. Uh, bocsánat, megjósult, és nem lesz Red Bull Porsche 2026-tól. Uh, mit gondolsz, Bálint? Ez így miért történt, és végül ki kell fognak így összeállni ez a két fél az új motorérában?
2: Uh, nagyon érdekes egyébként magán a szétválás is. Kicsit úgy cikkeznek erről, hogy, mintha egy nagyon hirtelen dolog történt volna, hogy egész ideig ugye Szent volt a béke, aztán az utolsó rabóval hirtelen kiderült, hogy amúgy a Porsche kicsit többet akar az irányításból, és akkor héten alább meg dobta az egészet a kukába. Én kicsit nehezen tudom ezt elképzelni, hogy ez néhány nap alatt a hosszú hónapos, csodálatos közös jövőképe ennyire szerte fosszoljon. Nem állok attól a nézettől messze, hogy itt esetleg pusztán csak marketing szempontok miatt ment ez az egyezkedés ilyen hosszú távon mert azért mondjuk be eléggé sok média platformon jelent meg ennek köszönhetően a Porsche is, a Red Bull is, de nyilván nem feltétlenül ennyire egyszerű a dolog.
0: Aj, Viszont... hogy azért nem menjünk el ennyire kontúgyártás felé.
2: Nyilván persze, csak azt mondom, hogy nekem furcsa az, hogy egy-két nap alatt hirtelen kiderült, hogy jabocs mégsem, mert túl sokat akar a Porsche. Úgyhogy érdekes ez a fajta eseménysorozat. Nyilván nem látunk be teljesen a színfalak megél minden esetre por se, most egy másik irányba nézelődhet. Én speciál azt gondolom, hogy szerintem, hogyha a Williams-et megközelítenék, akkor az egy nagyon jó tárgyaló partner lehetne, hiszen azért egy rendkívül tapasztalt, hosszú évek óta fegyben dolgozó csapatról van szó szakmai szempontból is, ugyebár, és nem annyira elkötelezettek már a Mercedes iránt, mint motorgyártó iránt, mint a korábbi időszakban, bár szó volt arról is idén, hogy esetleg az Alpinnak lenne a felhasználója jövőre a Williams, tehát látjuk azt, hogy ők hajlamosak arra, hogy még kézek lennének arra, hogy váltsanak esetleg motorgyártót, és egyébként a befolyás pedig szinte biztos, hogy megkapná a Porsche, hogyha a Williams-t választaná, hiszen azzal a pénzzel, amit oda tudna hozni, Nem lenne kérdés szerintem, hogy hogy megkapnák a vezetői pálcát.
0: Laci, téged kérdezzek meg erről az egész ügyről. Te neked így, mik voltak így a gondolataid, amikor így először egyrészt olvastad a kezdeti jó híreket, utána pedig pedig magának a a soha meg nem valósult összefogásnak a bejelentését?
1: Hát amennyiben lehet hinni a híreknek, amik hozzánk is elérnek. Valószínűleg ott híjusulhatott meg az egész, amit az a, mar- az a bizonyos marokkói bejelentés körül uh, zajlott, mert ugye arra adok, a a do- ér- mert
0: mondta, hogy így felvásárolják így 50 százalékot?
1: Igen, mert azt ugye a Porsche jelentette be, azt uh, még, ha jól emlékszek, Helmut Marko is kijelentette, hogy az nekik nagyon nem teszett, hogy ezt a, a Porsche csak úgy bejelentette, illetve valószínűleg az is uh, nyilván közrejátszott, hogy a uh, Porsche is a, egy olyan 50-50-be szerette volna a hatalmat, vagy a beleszólást, vagy a döntési jogot, és ez a Red Bull-nak nem tetszett. Persze ez mind a két fél szempontjából érthető, Porsche-nál is teljesen jogosnak tartom, hogy ők is beleszólást akarnak, a Red Bull részéről meg nyilvánvaló, hogy... Uh, ők is úgy szeretnék, hogy vagy szerették volna, hogy ők, ők irányítsanak lehetőleg minél, minél nagyobb arányban, vagy már ezt ki lehet arányokban fejezni. Viszont nem, nem tudom, lehet, hogy lehet, hogy még nem is voltak olyan stádiumban a tárgyalások a két fél között, akkor, amikor kijött az a marokkói dokumentum is, meg hogy azt a Porsche minek jelentette, csak úgy be, annélkül, hogy egyeztessen a Red bull azt tudja, senki nem tudja, mert arról hivatalos nyilatkozatot senki nem adott ki. így És amikor a szakítás is nyilvánosságra került, akkor is csak a, ugye, ami hivatalos bejelentés lett, csak annyit jelentett be a Porsche, hogy már továbbra is szándékuk nekik a Forma belépni, nem a Red Bull oldalán teszik azt meg. Okokat senki nem adott. Valahol ezt is érthető módon, mert ugye a szennyest azért nem nagyon szokás kiteregetni ilyenkor. Úgyhogy... Nagyon pont... ezt, ki ezt, nagyon, ezt nagyon pontosan megválaszolni nem lehet. Így van, szerintem persze a plegykák maradnak, amik terjengenek az interneten, meg a sajtóban.
0: Van egy nézés, hogy neked van abban szempontból igazad, hogy itt a hatalom környékén volt a probléma, és hogy ezt a hatalmat így részben fenyegetve éreztem, emiatt a hatalom miatt fenyegetve magát a Christian Horner, Helmut Márkó félre tengely, így a
1: Red Bull-nál. Hát Én a... Bocsánat, én nem érzem úgy, hogy fenyegetve érezték mag- volna magukat, hanem inkább azt, hogy... Ő ők egyszerűen csak azt akarták, hogy kapjanak egy motorgyártót, és továbbra is ők döntsenek mindenről. Vagy legalábbis nagyjából mindenről.
0: Ez együtt. De mi a, ők a kettő, atya úristen, hogy a programnak, ezért gondoltam azt, hogy így ők így némileg fenyeget volna magukat, még hogyha ez az egész ötlet, így a Dietrich Matesicznak, így a csapattulajdonosnak, még jó, hogy is jött volna, mert a Porsche adott volna plusz fejlesztési pénzt. Így, meg így technikai partnerséget is az új motorszabályokhoz. És még Balintra reagálva, hogy szerintem is az lesz majd a jövőben, hogy a Porsche a Williams-szel fog összeállni, és nem csak azért, mert egy mercedes csapat, amelyik szabadulni szeretne már részben Totó volt karmai közül, csúnya a hasonlat, de egy picit így így van ez, hanem azért is, mert náluk van jószkapító csapatfőnök, aki korábban még a volkswagen a rali programjáért volt felelős emlékeim szerint, és akkor így már már a közös pont, így a Porsche-vel való jó kapcsolathoz, ami így szerintem így simán megvalósulhat 2026-tól kezdve, viszont akkor ebben az esetben jóval több kellene a Porsche-tól, mint ami az eredeti tervék szerint volt így, a, így az való közös beszállással, mert a Porsche csak technikai, csak részben adott volna technikai támogatást, és inkább csak pénzügyi támogatást adott volna. De ez majd a jövő zenéhez, hogy ezt majd hogyan oldják meg a felek. Jelenleg minden esetre arra, arra tudunk számolni, hogy 2026-tól kezdve biztosan jön az Audi, a Porsche pedig egy jó 90%-os eséllyel. Viszont a spányi versenyét végének nem, nem ez volt az egyetlen egy nagy híre, hanem az, hogy maga a belga nagy díj is így megmenekült legalább 2023-ig. Laci, mi volt neked erről az első gondolatod, hogy végre, hogy végre biztossá vált legalább egy évre még spáfránkosan helye a Forma 1 naptárban? Megérdemelte a helyszín, hogy továbbra is a Forma 1 vérkeringéseben maradjon?
1: Hát szerintem abszolút igen, nekem egyébként a kedvenc pályám. Ö, és ugye, talán harmadik vagy negyedik legtöbb versenyt tartottak itt minden időkben a Forma 1-ben, abszolút legendás helyszín, abszolút legendás minden, ami körülötte van. Csak ugye a Forma egy jelenlegi vezetőségének nem igazán tetszik, hogy nem fizetnek annyi pénzt a versenyoptárba szereplésükért, mint az arab, vagy kínai, vagy a nagyon gazdag helyszínek. Ö, egyébként... Persze nagyon jól esett a bejelentés, de sajnos én azt vélem, hogy nem nagyon lesz hosszú életű ezzel a még a belga nagy díj ezentúl ezután. Csak abban az esetben, hogyha ők is mélyebben a zsebükbe fognak nyúlni, amit viszont, ahogy legalábbis a belgák elmondása szerint nem, nem tudnak megtenni. Mert nekik nincs annyi pénzük, mint az említett
0: helyszíneknek. Most azt hallottam, hogy most már a belga ettől a hírtől, hogy annyira megijedt, hogy lehet, hogy már inkább valami, hogy már nem maguknak a versenypromótereknek kell ezt kicsengetniük ezt az összeget jövőben, kizárólag, nem már maga a kormány is már így be fog szállni. És végrehajtanak pár lényeges fontos fejlesztést, infrastruktúrális pályán kívüli fejlesztést, hogy megmaradjon frankosan így a helyszínen.
1: Igen, igen, erről szó volt még a, talán a bejelentés előtt is, hogy a kormány segítségét is kérték a pályaát, üzemeltetők, és a kormány elvileg beleegyezett volna, de hát ettől még egy új, egy internetes vagy újságciktől a realitásig még szerintem hosszú az út. Nyilván meg kell várjuk, hogy mi fog történni, én természetesen szeretném szpát továbbra is a verseny is nekem a kedvenc pályám, tehát én gond nélkül el, el tudom viselni bármikor, hogy ott versenyt lássak.
0: És most téged kérdezik, Bálint, hogy egyrészt neked így mik voltak így az első gondolataid, és hogy mennyire van nincs jelenleg SPÁ-nak a jövője bebiztosítva a Forma 1-be? És szerinted még előfordulhat ugyanaz, mint az idei évben, hogy ugyanúgy a széléről fog visszatáncolni maga a helyszín?
2: Hát nagyon érdekes, ami történt, uh, nyilván az egész forma 1-es világ úgymond kiakadt, és, és nagyon érdekes volt azt is látni, hogy hogyan reagálnak erre az effegezetői hogy mennyire hallják meg a szurkolók szavát. Most igazából azzal, hogy a Dél-Amerik, délafrikai uh, helyszínnek a, az előírásokkal kapcsolatos uh, hibája elintézte az, hogy jövőre legyen belga nagy díj, az minden két fél számára kedvező volt, de jövőben nyilván erre nem lehet játszani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy most mit csinál belg a belga oldal, hogy mond az ő oldalukon pattog a labda, hogyha össze tudják hozni azt a jelentősebb anyagi hátteret, akkor biztosított lesz maguk a, maga a szereplés, maga a nagy díj. de szerintem megint ez is csak azt mutatja, hogy mennyire nőtt az ef az értéke és népszerűsége, hogy nyilván szurkói szempontból nem jó az, hogy erről kell beszélnünk, de ha a gazdasági szempontból nézzük, ez egy zseniális helyzet, amiben az F1 van, hogy a városoknak a sokassága a tolong azért, hogy formányos utamot rendezhessen, így, így tudják növelni a bevételeiket a, a, az f központban, ezáltal a csapatok is több pénzt kapnak, és az egész a fenntarthatósága, a fejlesztés, az előre való menetele, az, az jelentősen javul. Így nem meglepő az, hogy, hogy ilyen szituációk is adódnak, hogy a korábban betonbiztos helyű és rendkívül olcsó szerződéssel rendelkező pályáknak is a helyen meginog. Azért ezt nyilván nem jó látni ebből a szempontból, de, de szerintem van rá hogy a belgák kicsit összekapják magukat, és, és tudjanak egy olyan összeget felkínálni az a amiért tud maradni spá. Monaco, ez nyilván más helyzetük, szerintem sokkal inkább, az f óvatosan bánik Monakóval, mert az jóval, jobban benne van az emberekben, és ugye a triplakoronának is elhelyzéne azzal nem lehet úgy bánni, mint ahogy bánnak most, vagy bántak most korábban a spával. úgyhogy a belgáknak szerintem össze kell szedni magukat. Mindenki nagyon szeretne látni még futamokat belgiumban, is reméljük, hogy fogunk is.
0: Még az új exotikus városhelyszínek említve jutott eszembe nekem ennyiből Nidza, mint amit korábban említettek, mint helyszín. Hát az az a város per francia, helyszín... francia város per helyszín, aminek így nem értem, hogy miért kellene egy a forma egyben lennie. Azon túl, hogy persze biztos, vagy, hogy a azt a pénzösszeget, amit kellene. Illetve még, amit az még az besz...
2: Van egy jó, jó néhány ilyen helyszín, van, amit nem értettünk, hogy miért van forma egybe. Például ugye se nagyon érthető, hogy most miért kell oda vágatni, és sikottak a mezőn, de ha belegondolunk, azért elég jó nagy díjakat köszönhetünk is, a Budabi is hasonló, szóval... Előbből egyetértek,
0: utóbbi volt már kevésbé.
2: Hát nyilván, az tavalyi események után, meg 16-os VB finálék, 10-es VB ezek felejthetetlen emlékek ott voltak, és semmiért a pálya nem feltétlenül annyira jó, de, de meg van neki csinálva a közeg, és viszi el, mondja, segíti a sportokat abban hogy előre menjen. Én ezért vagyok úgy vele, hogy személy szerint, hogy megtűröm ezeket a pályákat, de nyilván rossz látni, hogy, hogy ez a tesetben emiatt egy olyan legendás helyszín, mint spa, ö, akár a feledés homályába is tud merülni egy naptár kialakításnál.
1: Egy gondolat erői közbeszólok én is. Vagy így van, hogy ezekkel a helyszínekkel egyedül az a baj, hogy a legendás helyszínek szép lassan mind kikerülnek a naptárból, Jövőre már csak talán hét európai futam lesz, és egyre jobban oda fogunk jutni, hogy Európában alig fognak futamot rendezni, mert egyszerűen pénzügyileg nem fogják tudni felvenni a versenyt azokkal, akik ezeket a komoly összegeket fizetik. Ugye ott van Németországban már évek óta nincs verseny, pedig ott van egy Hockeheimring, ott van a Nürburgring, mind a kettő szintén legendás helyszínt ők azt hiszem, a Nürburgringnek az üzemeltetői mondták, hogy ők egyszerűen ők szeretnének rendezni továbbra is verseny, de egyszerűen nem tudják felvenni, nincs honnan ők fizessenek annyi pénzt.
0: Ez lehet, hogy a jövőben meg fog változni, amíg visszatér az Audi témá, Audis témáinkra. Magának az Audinak kiemelt célja, hogy egyrészt legyen, egy állandó német pilótájuk majd a leendő csapatukban, amelyet így felvásárolnak. Másrészt, hogy legyen egy saját nagydíjuk is Németországban. Szóval ez majd a jövőben, legkésőbb 2026-tól ez valamilyen szinten így változás fog beállni. Viszont láthatunk másik...
2: igazából, hogy, bocsánat, még közben változik Jogottan... gyorsan, hogy, hogy krízisbe kerülnek ezek a nagyek, akár ki is kerülnek néhány évre. De akkor az autóspornak a kultúrája, hogy előbb-utóbb Jönni fog egy olyan márka vagy egy olyan cég, aki képes kivizetni ezt az összeget, és a végén újra látjuk a versenynaptárba a legendás helyszínt, és emellett pedig a sportág is tud fejlődni.
1: Hát az lehet, csak ezzel oda fogunk akkor jutni, hogy lesz 40 futam egy szezonban. Mert hogyha Németország is, biztos, hogy ők akarnak futamot, de ugyanúgy akar továbbra futamot Bahrein is, meg Szaudarábia is, meg Kína is, és Igen, hát többi. Több
2: folyamatosan Amerika téted, de, de van, a, van egy olyan pont, ahol a nagy márka, miatt inkább már az európai felé fognak hajlani, mint sem egy kínai felé például. Visz,
1: visz, viszont az is igaz, hogy olyan tervek is hallhatóak, persze ismét csak pletyka szinten, hogy uh, körforgás is lesz a néhány pálya között, tehát mit tudom én, Spá meg uh, Imola, vagy a francia helyszín, hogy évenként fogják váltani egymást. Ez is egy megoldás lehet, nem tartom jó megoldásnak, de mint a véglegesen kikerüljön mondjuk SPA a naptárból, csak valamennyivel csak jobb így, ha így lesz.
0: Valamennyire valóban jobb lenne, de ezt én sem tartom egy nagyon jó ötletnek, még gazdaságiak hát, sem. De...
1: Nem, és ez semmiképpen nem jó ötlet, de mint, hogy véglegesen kikerüljön. Véglegesen
0: persze, úgy jobb. Viszont most az a kérdés, hogy lesz-e végre megoldás így a Forma 1-ben, így a rajtbüntetések szempontjából. Mert amit láttunk, ma egyrészt már szpában is, de még inkább a monzai kavalkádot az már majdnem már botrányos volt, hogy lement az időmérőedzés, utána pedig késő estig kellett várni, míg az FIA és a versenyirányítás végre összerakta azt, hogy mégis hogyan kéne elindulniuk a pilótáknak, így, regg- így vasárnap délután Monzában. Mit gondoltok ez így nem gáz az egész egyre nézve, ez az egész ügy? És az, hogy már a mezőny fele már az idény felénél már mindenféle rajtműtetéseket kap már a túlépet elemek miatt? Most kezdjük el egy bálint.
2: Furá hangzik, de szerintem nem gáz. Egyrészt azért, mert rendkívül, hát mondjuk azt, hogy egy jobb futamot kaptunk, mint hogyha... Mert nem kapott volna büntetést, és, és meglépett volna az elején, mint például Belgiumban, ugye akkor köve ott lettünk volna, hogy mindenkit leköröz. De ennek ellenére kaptunk egy olyan futamot, mint Belgiumban, mint Olaszországban, ahol volt folyamatosan akció, mert lehetett nézni azt, hogy például Sainz hogyan vágált a mezőnyön, Hamilton hogyan gyűrkőzik meg a középcsapatoknak a pilótáival, vagy Perez mit, mit csinál a középmezőnyben összességében nézve, a, futalom, a futam izgalmát ezek, az, az, ö, ezek a bintetések növelték. Emellett pedig szerintem azzal, hogy ilyen kemény szabályok vannak, kijön a a, a ennek a kérdésé sokkal jobban. Mert, mert az a csapat, amelyik megbízható motor termez például, az, az el tudja kerülni a bintetéseket. Hát, mint például láthatjuk azt, hogy George Russell-nek még nincsen bintetése, nem is kellett egyszerűen a rajtrács végéről indulnia. Nyilván nem feltétlenül ez ez az év végéig állandó, de látjuk azt, hogy például a Mercedes jóval megbízható motortervez, mint a többi motorgyártó. Ennek köszönhetően el tudják kerülni az ilyen végig bintetéseket, vagy legalábbis kevesebben meg tudják húzni, mint, mint amivel mások. Így ez egy plusz faktor, amivel számolni kell a stratégiába és egy szezonnak a megtervezésénél is. Ettől szerintem maga a sportág csak érdekesebb lett, és nyilván kavalkád és és nagyon fura ezt látni, hogy tényleg még estig se tudjuk pontosan, hogy hogy fúrnak majd felállni, de ha belegondolunk, szerintem tök dolog, hogy egy ilyen bültetés kavalkárnak köszönhetően a két Williams a top 10 ből tud indulni, és meg tudják mutatni a pilóták, hogy mire képesek védekezésben, mire képesnek a középmezőimben, és nem mindig van az, hogy a 19-20. helyről várhatják a lámpák kialvását. Én személy szerint nem látom ezt annyira negatívnak, mint, mint sokan mások, én, én szerintem ezzel a sportág nyert, még hogyha kicsit furán néz ki az egész.
0: Valószínűleg Mártegyinottól egy jó ízőt vitázna, mert ő pont a napokban mondta el azt, hogy ő neki is ez már egy kicsit. Nem azt, hogy a bőgyében van, de eléggé zavarta így az egész helyzet, hogy meg az a szituáció, hogy nincsen elég motorelem, nem tudnak elég alkatrészt felhasználni az erőforrásokhoz a riposanat a listázott alkatrészek közül nem tudnak eleget felhasználni így már egy-egy idényben, és hogy ezen így változtatni kellene. De akkor te azt mondod, hogy ez így a só izgalma szempontjából ez egy nagyon jó döntés, hogy, ezen, hogy ez így nem nyúlnak hozzá a jelenállás szerint egészen 2026-ig. Laci, szerinted is jó ez így jó, a... Hogy a... Jó, viszont, mondod, mondod. Hogy,
2: hogy... Szerintem ez amiatt jó, csak már egy plusz faktort ad bele, a csapatoknak mivel kell meggyűrköznie. Már tényleg elmondhatja, ez milyen rossz, de a nap végén ott tartunk, hogy mindegy csapatnak ilyen rossz, és itt megint kijön egyfajta versenyehelyzet, amiben egy csapat jobb tud lenni, mint a másik. És nincs végtelen alkatrész. Hanem be kell osztani, és gazdálkodni kell, és kijönnek az egyéni előnyök.
1: Igen, azzal egyetértek Bálinttal, hogy abban egyetértek Bálinttal, hogy így látványosabb egy futam, izgalmasabb egy futam. De viszont lehet, hogy nekem csak azzal van a bajom, ahogy azt az FIA kezelte ezt az egész helyzetet, hogy többi négy órát, vagy majdnem négy órát kellett várni, hogy kijöjjön a rajtrács. Hát az egy olyan sorozattól, amelyik az autósport csúcsának nevezi magát, és tulajdonképpen az is, hát a kabaré szerintem. Ugyanakkor ezek a szabályok is, hát nem tudom, megint visszagondolva arra, hogy ez az autosportoknak a csúcsa, Ez az állandó korlátozás mindenfélében nem nem tudom, ha a legjobb dolog. Nem azt mondom, hogy nekem kimondottan tetszik, vagy sem, de nem nem tudom, hogy jó vagy, mennyire jó vagy sem. Az is igaz, hogy ez igazából csak Verstappenre nézve volt Két a dolog, hogy ő honnan fog indulni a többiek szempontjából elég egyértelmű volt a büntetés. És én őszintén, én valahol Verstappen-nek a büntetését se értem, hogy ő egy öt rajthelyes büntetéssel mégis hátrább indul végül, mint, egy olyan, mint Alonso például, aki mögötte nyolc helyen végzett az időmérőn. Na de hát, hogyha így gondolták ezt a szervezők, hogy a, ő ne profitáljon másoknak a büntetéséből, ez van. Ez is persze valahol normális, csak ismét nem tudom, ha a legjobb megoldás. És ez, ez, amúgy ez az autósport csúcsa az én véleményem szerint, ez a 2026-os újabb szabályváltozásoknál is eléggé sok kérdést elvet ezzel a karbos emlegességgel, meg hogy még növelik az erőforrások elektromos használati idejét, nem, nem, tudom, hogy ez, nem tudom, hogy ezzel, hogy fogja továbbra is az autósportok csúcsának tartani magát a forma egy.
0: Abban a tekintetben mindenféleképpen csúcsnak tehát majd nevezni, mert a szabályok szerint egy, elvileg egy nagyon hatékony elektromos komponest kell majd tervezniük így a gyártóknak. Aztán, hogy ez mennyire fog megvalósulni, hogy mennyire tudják átvenni majd így a közútba, mert ez így a 2000 2014-es, mióta itt van velünk ez a turbohibridér, a 2014 óta ez nem igazán sikerült, és ennek kvázi abban tudunk bízni, hogy ez jobban meg tudják majd oldani már a 2026-os szabályokon alapuló későbbi közúti motorokkal majd. De Kovalkád nem csak a spy és monza büntetése körül volt, hanem Colton a körül is. Az Indikárt pilóta a nagydi környékén kezdettén nagyon közel kerülni a Forma 1-hez, ami aztán egészen így a közelmúltig így is volt. Ő és Helmut Márkó, meg az egész Red Bull család nagyon közel került egymáshoz, hogy 2023-tól kezdve a Forma 1-es, mezőny részébe, rész, Forma 1-es mezőnyben is be tudjon mutatkozni. Laci, mit gondolsz, miért lehet azt, hogy Helmut Márkó a Red Bull-nak így, Féli, Medi az Atya úr Istene úgy gondolja, hogy neki mindenféleképpen egy amerikai kell, egy indikár pilóta kell neki az Alfa Tauriba. Ez mit árul le a teljes Red Bull Junior programról, meg így az egész, meg a ott lévő pilótákról?
1: Hát ezt um, én amennyire emlékszek, ezt maga, maga Helmut Márkó ki is mondta, hogy uh, és abban hibáztatta az FBI is, hogy nem érti, hogy miért nem akarnak még jobban ter- Amerikába terjeszkedni. És én gondolom, hogy ők azért akarták annyira a pilótát a programjukba, az, amellett, hogy valóban nagyon tehetségesnek is tűnik. Ugye a McLaren is nagyon elégedettek volt vele a, azon a két teszten, amit futott velük, én gondolom, ahogy szokták mondani, a két legyet egy csapásra gondolhatott a Red Bull, tovább terjeszkedni az amerikai piacon, illetve egy fiatal, igen mondott mondott pilótát bezsebelni.
0: Tehát ezek kvázi, hogy az Amerikában jóval népszerű Monsternek adtak volna egy pofont. Akkor te erre gondolsz?
1: Hát többek között az is, igen. Most már nem kell menni a az energiaital háborúba is.
0: Pedig az még, az még jó lenne még, gumi háború után, energiai háború is.
1: Az, 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 igen.
0: És Bálint, te így velem együtt nagyon sokkal közebből szoktad követni így a junior kategóriákat is. Ez mennyire vet uh, árnyékot így a Red Bull, Red Bull uh, junior program tagjaira köztük? Uh, majdnem már rossz nevet mondtam. Liam Lawsonra, Jean Daruvala-ra, vagy akár a Forma 3-ban szereplő Isaac Hager-ra. Mit gondolsz számukra, elsz, hogy ez, hogy elkezdett ez a Colton hőt a ez mennyire volt rossz hír?
2: Hát, Angolos szempontból nyilván rossz, hogy egy győdéssel kevesebb lett volna. De ne felejtsük el, hogy Colton Hurt át bérgálsz, bódlására gondolták elmúlt Márkóék, nem pedig Juki a helyére, akinek a szerződését továbbra sem tudjuk, hogy meglesz-e, és jelenlegi idei teljesítmény alapján én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy Juki conna jövőre nem találkozunk a Formegybe. Úgyhogy én úgy vagyok, az én véleményem az, hogy Liam Lawsonnak egyrészt nyilván jól jött az, hogy Colton hát nem kaptanak az FIA engedélyt. De, de meg vagyok győződve arról, hogy, hogy neki több esélye van a jövő évülés kapcsán, mint Juki conna aki valójukban egy két elég pocsév szezonon van túl az Alfa Tauriba, és idén is csak azért kerül, hogy Gasly-hoz közelebb, mert gasly a teljesítménye romlott. És nem meglepő, hogy a Red Bull pedig most már az elmúlt futamokat látva könnyű szívvel adna túl rajta az Alpinnak, és az ő utánpótlását pedig nem egyszerű bezebelni, és szerintem nagyon-nagyon jól mondta a Laci azt, hogy a Red Bull nagyon szeretné az amerikai piacot valóban megerősíteni, betörni arra a részre, látjuk azt, hogy erre van is nyitottság, főleg, hogy ugye Amerikában most kezd egy egy nagyobb befegyes láz kialakulni, és ennek a korszaknak egyértelműen a Top csapata Redbull, úgyhogy nagyon jól adnák ki magát, hogyha ez a Top csapat még egy amerikai pilóta felé nyúlna is. Úgyhogy hát, egyrészt marketing szempontból nyilván nagy kár a Red az, hogy nem ért össze a Colton, hát a Story, viszont úgy gondolom, hogy az, az akadémiáikon pedig továbbra is azért a minőség ott van. Szerintem lószon egy rendkívül tehetséges pilóta, ezt idén többször is bizonyította, nem beszélve a tavalyi DTMS, kis ilyen egyből bajnaki címéről, amikor ugye azt az álbont verte porra, aki idén nagyon-nagyon durványú teljesít a formájba. és ahogy mondtad, Isaac hodge is egy rendkívül érdekes és ö, nagy potenciára rendelkező pilóta, akivel elmúlt már nagyon szimpatizál, szóval én nem gondolnám, hogy itt a junior programnak ez a leszólás alatt volna, csak egy nagy lehetőség, ami végül nem
0: jött össze. Én úgy vagyok, hogy így leszólt a Helmut Márko vagy Lájó, nagyon, de nagyon ilyen furcsa furcsa szituációban van a junior pilótáival. mert tavaly még azt mondta, hogy nagyon sajnálja azt, hogy nincsen elég csapatuk így a Forma egyben, vagy nem, tudj, nem tudják beültetni 2022-re az akkor még kötelékeztartó tartozó és Liam lawson most már eljutottunk odáig, hogy már nagyon nem is akarja, Ső, majdnem, hogy már azt mondanám, hogy nyűg a hátukon így a, az, idő, az idősödő junior pilótáik. Ez darúláról még valamelyik igaz is lehet, de ez engem megdöbbentett, hogy Lószonról is ilyen könnyedén így lemondanának, és maga már, Helmut Márko mondta azt, hogy, ő, hogy az új, új zilandi, ugye Lawson, úgy emlékszem rá.
2: Igen, az az.
0: Hogy én, hogy ő csak maximum tesztés, tartóék versenzőként tudja így elképzelni így a Forma 1-ben. És még vissza hogy hört szerintem megérdemelni is és, és főleg azért érdemelné meg így magát így a forma 1-es bemutatkozás, meg azért kellett volna így őt így engedni, mert az egyik Twitter felhasználó, hogy utána nézett, hogy az. In, hogy mi lett volna akkor, hogy az indikárban nem lennének ö, óvál versenyek, hanem csak és kizárólag utcai, és. Ö, és hagyományos versenypályás futamok eredményei számítanának. Mit gondoltok, hogy akkor összejött volna neki a Super license? Csak így, anélkül, hogy tudnátok, hogy mi, mi lenne egy az eredmény?
2: Nem jött volna neki össze a Super akkor ezt most nem mondanád.
0: <gül> Jó, true. De akkor úgy kérdezzem meg, hogy jelenleg colton 32 pontja van Super license-be. Akkor tippeljetek, hogy akkor hány pontja lenne, hogyha az ovalpályás eredmények nem számítanának?
2: van. <gül>
1: Hát ezt azért nehéz megítélni, szerintem ez elsősorban az ő teljes saját teljesítményétől függ. És ugye hiába mondják olyan nagyon nagy tehetségnek is, pont ez a gond, hogy ezért nincs meg az elegendő licencpontja, mert pont az utóbbi két-három évben gyengébb a teljesítménye. Akármennyire fiatal is még, de nem, nem, nem az eredményei nem a legjobbak. Tényleg persze ebbe... Könnyen lehet, hogy az is benne van, hogy az autója se a megfelelő, de sajnos ez a helyzet. Ha ez a szabály, ez a szabály.
0: Hát, tudom, csak egy, egy pontot még elmondani, csak egy tippet, Laci. Csak
1: utána még ideagálok rád. Jó, hogy mennyi pontja lenne?
0: Mennyi, mennyi pontja lenne, igen, igen.
1: Én hát, is valószínűsítem, hogy meg lenne a 40.
0: Bálint van nagyon közel. 60-62 pontja lenne Hörtának, és igen, igazad van, Laci, hogy nem jöttek az eredmények, csak ez kellett az is, hogy az Andretti az egyik top csapat így a Forma 1-es bezállás Mízeria mellett még bels- bőven küzdött belső gondokkal is. Lényegében olyan helyzetbe került hört, mint amiben nem az, mint ami Fettel esett meg így a ferrari 2020-ban, hanem, mint hogyha a Lecler körül lett volna az a helyzet, mint ami Fettel történt, csak őrá jobban kiadott volna az egész mizéria. Niktőfriznek viszont volt egy olyan kijelentése még a Monzai beugrás előtt, hogyha megadták volna így Hörtánnak ezt a különengedélyt, amire az FIA-nak teljes joga meg lett volna, azzal egy jelenlegi forma és után, utánpótlás sorozatokat tette volna tönkre. Ez valóban így történt volna, hogy akár egyre egy darab kivétel is a forma 2-forma 3-as rendszert így Visszomlasztotta volna? Mit gondolsz erről, úgy, Laci?
1: Hát én ezt azért nem hiszem. Persze, nyilván az ő szempontjából is a, ezek a Forma egy közeli nevelőszériák szempontjából valamennyire igaza van, hogy miért nem onnan visznek fel valakit, de hát itt ismét megint amerikai piac betörni még jobban ad oda, mi egymás. Plusz ugye, hogy ez a a tényleg valóban tehetséges másik dolog az, hogy gondoljunk bele egy olyanba is, persze ez régebbi eset, többi 20 éves már, de ha annak idején nem adnak egy külön engedélyt, külön licenszet, egy, egy bizonyos kimirejkön ennek, akkor lehet, hogy a sporták szegényebb lett volna egy ekkora, hát szerintem, legendával.
0: Abszolút igazon és is nem is gondoltam.
1: Tehát én, én úgy gondolom, hogy ez valahol abszolút egyetértek abban, hogy a szabály a szabály, és ha már 40 pont kell, akkor 40 pont legyen. De amennyiben van egy ténylegesen, amelyik tisztán láthatóan ki- kiugró nagy tehetség, akkor annak valahogy meg lehetne adni egy külön engedélye ezt a szuperlicenszet. Most nyilván én az... Nem tudom megítélni, hogy ez kolto herta esete lenne, vagy sem, csak ez így egy felvetés, egy ötlet.
0: Én és te így mit gondolsz így, ez akkor jogosan megle érdemes megadni a külön engedélyeket a egyes pilotáknak, vagy, vagy inkább meg kellene tartani a meglévő rendszert, és vigyázni és erre a piramisra, ami a forma egybe vezető úton van.
2: tehát igazából nevőző kijelentése reagálva nagyon érdekes látni azt, hogy ez a rendszer, ami most van, az azt teszi lehetővé, hogy az adott nagy versenyszorogatoknak saját úgymond pilóta neveldéjük legyen, hogy ahogy az indikának megvan az Indy Lights és a különböző junior kategóriái, ugye a ugye megvan ugyanúgy a saját ifjúsági szériája, a Forma 2, Forma 3, egyéb Formula 4 sorozatok, és ezek jól el vannak választva egymástól, és igazából az Öfrizerre utalt, hogy, hogy ezt a rendszert kéne úgymond védeni, hogy ez a rendszer most az FIA-nak, az a Super License rendszerrel védelmezi azt, hogy a különböző top kategóriáknak, top sorozatoknak legyenek a saját individuális neveldéig. Ugyanakkor én is ahhoz csatlakoznék, amit a Laci mondott abban a szempontból, hogy kellene lennie, kell lenniük különbségeknek, olyan eseteknek, akik, akik tényleg olyan tehetségek, hogy megérdemlik a beugrást. Viszont nagyon érdekesnek tartom azt, hogy most ugye a kontrolá- kapcsán azért beszélünk ennyit erről, és azért vannak ennyire kiakadva az amerikai ö, piacnak a tagjai is, mert hogy egy amerikai pilóta miért nem kapja meg a lehetőséget, és mennyire elitista a formágy. De hogyha például csak egy példaként megenlítjük, hogy mondjuk Peto lenne esetleg egy texasi születési amerikai srác, akkor akkor nem, lenné, nem lennének kiakadva az amerikaiak, nem, lenne, nem beszélne senki is erről a témáról, mert meg lenne óvornak a megfelelő száma, mert, mert szerintem egyébként egy jobb pilóta, mint Colton Herta, és ugye említetted, hogy, hogy versenypályákon vezetné a, a, a ranglistákat, és simán meg lenne a kellő pontszáma, de én erre azzal válaszolnék, hogy hogy miért nem tettja akkor oda tennie tenni a mint oválpályákon, és hogyha ez egy akkora tehetségről lenne szó. Mert például láttuk azt, hogy 2017-ben Fernando Alonso kb. nulla oválpályás tapasztalattal átült egy Indikár autóba és vezette az indi 500-at, úgyhogy rá egyáltalán nem mondható az, hogy akkora nagy oválpályás tehetség lenne. Ahogy Laci is mondta, az ilyen különleges eseteknek, esetekre rá kell szolgálni, és kell egy olyan, teljesítményt tenni az asztalra, amire azt lát mondani, hogy 32 van, hát jó van, elcsúszik legyen 40. De hogyha tényleg akkor a pilóta lenne, akkor, akkor minden bizonyul meg lenne már a 40. Ahogy ha jól számoltam, a például megvan. Csak ő nem kap lehetőséget, mert nem érdekli az F 1 az F Mert egyetlen behozzá. egy bűne van,
0: Bocs, mert egyet egy darab bűne van, az, hogy ő Mexikóban született.
2: Így van, így van, erről van szó, és igazából az egész kolóherszaga erről szó, hogy hogy küszködnek találni egy olyan amerikai pilótát, aki f lenne. Hozzá köszön, hogy szerintem az F2-ben versenyző Logan sargent nem állmásznek.
1: Igen, íz... és ellézést, egy, egy szót szerintem, egy mondatot az is érdemel, hogy az is érdekes azért ez az f ez a pontrendszer a szuperlicenszhez, hogy ugye Hertának, ha jól tudom, az utóbbi három évbeli teljesítményei vannak beleszámolva, úgy van 32 pontja, ebben benne van 7 győzelem is. Tehát most én pontosan nem tudom, hogy egy indikáros hányadik helyezés, hány pontot ér a szuperlicenszen, vagy ilyesmi, de egy példaként, egy, gondolom egy hatodik, hetedik helyezés nem ér ott pontot a szuperlicenszre, de viszont, egy Forma 1-es első szabad edzésen, aki szerepel, az kap pontot a szuperlicenszére. Azért ez is egy kicsit hát, legalább érdekes.
0: Mindjárt éppen nézem, mert megnézem, hogy Petovornak tényleg meg lenne egy a szuperlicensz pontjai. Ha utolsó három év versenyzett évet kell nézni, akkor ebből a 2020, 21 és 2022-es indikárt tudjuk nézni. Van egy negyedik helye 20-ból, ami 10 pontot ér. Az Évi összetettben negyedik volt, igen, 21-ben volt harmadik, az 20 pontot ér, akkor addig van 30, és még van egy hetedik helyezése, ami 4 pontot ér, tehát az 34, emellett részt vett uh, pár formagy-es tehát kb. olyan 37-36 pontja van jelenleg Petovordnak. És a igen, a...
2: ott tart, hogy mondjuk, hogyha az évi kettő évfűsági beületést el akarná használni a McLaren, akkor meg is lenne.
0: Így van, Kb. körülbelül ott tartunk. És ugye
2: azért van ott, mert évről évre elveri hertát az indikálba. És nem kicsit például a tavalyi szezonban.
0: A tavalyi szezon meg az idei szezonban nem, de cserébe Hertha meg 2020-ban volt harmadik helyzet.
2: Igen, és pont ez az, hogy amit a Laci mondott, hogy három éve remek tehetség volt az ott a két éve, amikor harmadik helyzet volt, miért nem tudott szintet lépni, és mi nem tudott feljebb lépni, hogyha már olyannyira nagy tehetség lenne. De ez az, amit jól megfogalmazott azt hogy az elmúlt két évben igazából nem mutatott akkora extra, hosszútágú, kímagasú teljesítményt, amivel azt kéne mondani, hogy tényleg, hogy hát, megére kivételt.
0: Nem, és ez valahol valószínűleg nezen is fogják lenni az amerikaiak, meg azt is, hogy az egész pontrendszer úgy van kialakítva, hogy még Laci kérdésére válaszolva, válaszol, hogy gyakorlatilag forma 1-es ülésre csak tényleg az első három pilótának van, mert... Az első kapja meg a 40 pontot, a második a 30-at, a harmadik pedig a 20 pontot kapja meg. De majd lehet, hogy tudnak majd a Williams-szel, ahol majd egy állandó ülése, egy nagyon nagy esélye pályázik Logan Sargent, de ez már a nagyon jövő zenéje. De cserébe a williams volt egy másik hírtembeugrás, így vabél vakbélgyuladása miatt, mégpedig Nick de Fries személyében, aki szó szerint elbitte a show-t. Az olasz nagydíjon. Mit gondolsz, Laci? Te mikor láttam hasonló bemutatkozást a Forma 1-ben, mint amit a holland pilóta produkált?
1: De igen, valóban remek bemutatkozás volt. Hát az utolsó, legutolsó, ami hirtelen eszembe tud jutni, az talán 2014-ből van, Kevin Magnussen, ugye egy második helyjel debütált az Ausztrál nagydíjon. Tehát igazából harmadik lett, de talán Rickardot kizárták, és úgy lett második. Így volt. De akkor is az egy remek bemutatkozás volt. Én, mint Raikkonen rajongó, ugye nekem a Raikkonen bemutatkozása rögtön egy hatodik helyel, ami megfogja a fantáziámat Hamilton bemutatkozása, és per, persze jó volt, csak... Kicsit más az ő helyzete, mert ő egy abszolút bajnok esélyes autóban debütált, valamennyire elvárt is volt tőle az az eredmény.
0: Hát Hamilton úgy m- meg a formában hogy ő volt a friss GP2-es bajnok.
1: Igen. Volt még a régebbi időkben, többen Jean például rögtön egy negyedik helye volt a debütálása, 60-as, 70-es évben volt talán egy francia pilóta, ott nem jut eszembe a neve, ő rögtön megnyerte az legelső futamát, sőt, az volt a pályafutása egyetlen győzelme is. Vannak, vannak, vannak ilyenek. Ezért valószínűleg inkább azért volt annyira nagyszerűnek tartva ez a Defriis bemutatkozás, mert a williams hozta ezt össze, még egyértelműen a mező leggyengébb autója ami az sem mindegy azért, hogy milyen autóban debütált, akárki is legyen az.
0: Ez tény ez is ezért is emelik egyrészt piedesztára, hogy részben de Frizt, másrészt azért is tűnik, meg azért is dicsérik, mert még mikor szombat reggel tudta meg, egy órával a szabad edzés kezdett előtt, hogy Álbon nem tud részt venni a szabad edzésen, és hogy nekik kell helyette beugrani, és úgy szóltak a...
1: így van. Szóltak, így a, van.
0: A történet szerint éppen így a Mercedes motorhomjában kávézgatott, amikor jött a telefonhívás, hogy ö, helyzet van és kell ennél. És ö, igen, ilyenkor gondolja, hogy az ember a rosszabb desszertet vagy desszertkor kapott üzenetet kapjon. És amit végül nagyon is jól jött ki neki. Viszont amenett, hogy Dövríznek így volt egy nagyszerű bemutatkozása, Nikolás Szacifik el így kapni már a kritikákat. Bármint szerinted jogosak ezek a kritikák, látva, hogy egy, egy kvázi ismeretlen autóval mit tudott megtenni Dövrész, hogy sikeresen tudott védekezni a mögötte haladó pilotákkal szemben?
2: Hát, ugye Latifi nem most kezdett kapni a kritikákat, csak most már nagyon durván nyilvánvalóval lett, hogy nem azon múlik az ő teljesítménye, hogy éppen ki a csapatárs hanem konstantsan hozza a rossz teljesítményt, és ez nem is igazából a sajtóból, hanem szerintem csapaton belül volt, ez most nagyon-nagyon durván nyilvánvaló. És világos, hogy mennyire nincs ez a 1 szintjén Nikolász Latifi, mennyire egy olyan színvonat hozza, amely például nem tudom én a Endurance Championship-be simán elmenne, mert egy jó konstant teljesítményt tud hozni, de a formájban ez nem megy el, és szerintem nem véletlen az, hogy őre szinte rá lehetne ráadják legnébb boxata a fogadóirodák, hogy maradna a Williamsnél, mert szerintem óriási meglepetés lenne azok után, hogy, hogy ugye szó lehet a bors és beszállásról, és a csapatnak az anyagi helyzete végre stabil, és hát egyértelmű volt az, hogy mennyire szétvert a már. Már nem is igazából a kvalifikációban, mert az korábban is láttuk, hogy akár ott még George Rasserrel is tud palival lenni Nikolász Latifi, de a versenyen, ahogy például elkezdték, hogy egy körönbelül Latifi bukott, vagy négy pozíciót, De meg megtartotta a helyét, az már eleve arról szólt, hogy mennyi a nagy két versenyző között a versenykraftban lévő különbség, és aztán, ami történt a futam, futam hátralevő részében, az, az pont erről szólt, és nagyon világosá vált az, hogy, hogy mennyire alulmulta magát. Nem is önmagát, hanem magát a szintet Nikolás a és hogy de Fritz veri mennyire ezen a szinten van, és szerintem egyébként ez egy jó omen a Formula e bajnokságnak is, hogy azért mégiscsak, ha ott bajnok lenni, azért nem egy olyan rossz pilóta. Igazából, ha belegondolunk ez volt az első olyan releváns pont, amikor megnézhettük azt, hogy egy Formula e bajnok mit tudnak kezdeni a Forma 1-ben, és ez szerintem az elektromos kategóriának a Szervezői is örömmel és mosolyokban nézték, ami történt.
0: Igen, ez Vissza... igaz, mert eddig jó mindig csak visszafelé történt az áramás, hogy Forma 1-es pilóták mentek a formula, formula
2: irányába. Igen, és ugye nagy kérdés volt ez, hogy most hova rakjuk be a formulát, F1 alá mélyen, vagy kicsit közelébe, vagy hogy. És nagyon érdekes lesz az, hogy hogyan lesz ez majd a folytatásba is, és hogy a fizika beülést ezek után, mert azért tényleg. Nagyon durván népszerű lett ezután a beugrá, ezzel a beugrással, és, és szerintem nagy szerencséje az is, hogy az év végén, ha jól tudom, akkor lejár a Mercedes-szerezzel ez a teszpilotás szerződése, így kb. szabad a teljes piac számára, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy tud majd, hogy milyen üzenetek jönnek azért postaládájába, és kitől.
0: Vannak már plegykák, amire mindjárt majd így rátérhetünk, csak még őt még Lati szeretném megkérdezni, hogy még ugyanígy még Latifi az visszatérve, hogy ő, most, ő jelenleg most jelenleg, ő, jelen, ő tekintet jelenleg a Forma 1 mezőny leggyengébb tájának akinek mindenféleképpen távoznia kell, így a
1: sorozatból? Hát a leggyengébb szerintem az egyértelmű, igen. Sőt, a 2020 óta, amióta a mező része, talán, talán Mazepin veheti fel vele a versenyt ezért a nem előkelő címért. De hát ez ilyen a forma egyben mindig voltak fizetős pilóták. De ha bár végül ez a fizetős pilóta is egy kicsit. Sokkal inkább két, nem a, nem két, az... részre is, két részre is osztható ez a fizetős pilota dolog, mert azért ugye egy bizonyos Nikila Uda vagy épp Bihár Sumáért is, Fizetős pilottaként érkeztek be a forba egybe. Csak azért nem mindegy, hogy apukkal vásárol betéged egy csapatba, vagy különböző szponzorok, vagy mint Lauda esetében, ő saját magát finanszíroztak mindenféle hitelekből. Én
0: már azt hittem, hogy Azt hittem, hogy arra akarok hogy ő ez nem az a klasszikus olyan szempontból fizetős pilóta, hogy Tényleg az, hogy nem volt mögötte tehetség, hanem valamennyi egy, egy szeretető figura volt így a formegyes közben, azt hittem, hogy te erre akarsz itt kitérni, mikorában.
1: így nincs semmi baj, mert nem egy. egy nem egy más szimpati- Szimpatikus figura, így ilyen téren abszolút semmi gond nincs vele, legalábbis szerintem. Egy, a, két, a teljesítménye az, az nagyon sokat kívánni valóta, hogy maga után. Ahogy Bálint is mondta, egyetértek vele, hogy bizonyára nem egy gyenge pilóta, mert másképp még a Forma 2-ben semmit nem nyert volna futamokat, vagy ilyesmi, de egyszerűen a Forma 1 azért egy más kávéház, arra, ahhoz pedig ő túl kevés. Na de viszont abban nem vagyok biztos, hogy nem fogjuk többet látni, látni fit a Forma 1 mert ugye az édesapja mögött elég kemény, komoly háttér van, nem tudom, van, aki nem tudja valószínűleg. Az édesapuk a McLaren ból is egy-a 10%-ot tulajdonol, tehát egy írtozatosan gazdag valakiről van szó, aki nem kizárt, hogy továbbra is valahova bevásárolja a fiát. Igen, szóval én, én nem, csinálsz, lennék, nem, lennék teljesen meglep, nem lennék teljesen meglepődve, hogyha ha finak még kerülne hely.
2: Bármit, mit szeretném volna mondani? Igen, igen. Csak annyit szerettem volna még közbeszúrni, hogy, hogy igazából visszautálni az ódi beszállásos részre még, amit korábban beszéltünk, hogy, hogy ez az a pont, amikor ez egy pozitív velejárója elejáró, a tíz csapatos rendszernek és a, az istálog folyamatos nagyanyagi bevételeinek, vagy anyagi bevételeinek, hogy egyre kevésbé szorulnak rá a És ha megnézzük most a, a mezőnyt, akkor igazából három olyan példát tudunk mondani, aki csak a pénze miatt van itt. Ugye Stroll, Joe és, és Latifi egyetemen, Latifi a leggyengébb, és Joe kapcsán is most már arról beszélünk, hogy igazából azért van esélye formány a maradni, formányban maradni, nem a pénze miatt, hanem mert jó szintet hoz, és igazából a Sauber se fog rászorulni az Audi beszállásával az ő pénzére. És igazából én ezért tartom kicsit most már reálisnak azt, hogy nem látjuk viszont, a hasonló fizetős pilótákkal az F egyben mert hogyha tényleg ez a folyamat megmarad, akkor a csapatonak tényleg csak az lesz az érdeke, hogy, hogy minőségi pilótákat szerezzenek, és mivel rendelkeznek egy stabil anyagi háttérrel, ezért nincsenek rászorulva arra, hogy Latifyket igazoljanak. Nyilván, ettől függetlenül előfordulhat, hogy kap még a kanadai, de, de én azt látom, hogy az F1 egyházatája minden csapatnak jelentősen megváltozott az anyagi háttere, aki küzdött, úgymond, és és egyre inkább olyan masszív költségek állnak a csapatok rendelkezésére, nem beszélve, hogy a költségsapkákról, hogy hogy meg tudják engedni maguknak azt, hogy elmenjenek egy 20 millió eurót behozó fizetős pilóta mellett, és inkább odaadják az ülést egy olyan pilótának, akivel valós pontokat tudnak szerezni, és akár akár dobogókért küzdeni.
1: Igen, igen, ezzel egyetértek. Azért is mondtam, hogy nem lennék teljesen meglepődve, hogyha apukat továbbra is helyet vásárolna Látlitinek. Meglepne, de nem teljesen. Viszont ez a fizetős említettestról szerintem Lance Troll nem egy olyan rossz pilóta, főleg a verseny tempója nagyon jó.
2: Igen, én is amondó vagyok, hogy az utóbbi Az, az, az egyik legjobb piló, ő fizetős pilótája ő, is, idő, és idő. Én, én az idő. látok neki a fejeben.
1: A, így, én is igen. Az egykörös tempója, az, az tényleg az csapnivaló, de a verseny tempója az egész jó szokott lenni.
0: Lezárva, hogy ez í, lezárva bocsánat, szól, csak így, um, egy kicsit elkanyarodtunk, de nem semmi probléma, ez tök jó volt így hallgatni így titeket, direkt ezért nem is szóltam így bele, viszont így lezárva ezt a témát, ezt a fizetős a témát, és egy kicsit visszakanyarodva a Dövrész felé, a jelenállás szerint úgy tűnik, hogy van neki jövője a Forma egyben, ben mégpedig pont, a, pont az Alpha nál aki még korábban Colton Hurt nézte ki Helmut Márkó, most már úgy tűnik, hogy Nick the Freeze lesz oda a befutó. Így mit gondoltok?
2: Érdekes, hogy pont tőle hallottuk ezt a Super License pontos nyilatkozatot, és hirtelen ő lett a befutó az Alpha tauri, ülésére, ugyebár nincsen összefüggés a kettő között.
0: Annyit annyi zárójelben, annyit meg szeretnék jelezni, hogy ez a Nick De és Helmut Márkó féle kapcsolat, ez tényleg csak azután kezdett el így, azután, azután jöttek ki erről az első érek, miután megvolt az olasz nagydíj. Még Döfrissnek ez a nyilatkozata, még a pénteki napon, vagy a csütörtöki sajtónapon napon jelent még meg?
2: több függetlenül az egy szabadulésre, tehát számára gondolkodhatott abban. Szóval
0: True.
2: Én, én nem zárnám ki ezt, hogy szóval ha én lennék Döfriss helyében, nyilván az összes ilyen külső rivális. Ezzel a nyilatkozattal legalábbis igyekeznék kizárni, amennyire a részemről lehet. Szóval, így és úgy is riválist igyekezett kiszorítani. Szóval, szerintem nem véletlen, hogy ezt a nyilatkozatot tőle hallottuk. De mindegy, mindegy.
0: Nacionik, valami hozzáfűzni valod még így a The Fritz témához, hogy még a tűdénymesés szerintet fog még folytatódni?
1: Én, én remélem őszintén, remélem, hogy igen. Szerintem egy egész jó pilóta, 27 évesen már azért megérdemelne végre egyesít a Forma 1-ben. És ez az érdekes, hogy ezzel az egy teljesítménnyel, amit lerakott az asztalra az olasz nagydíjon, épp ha jól tudom, mai hír, vagy tegnapi legalábbis nyilván csak hír, úgy is kell kezelni, hogy most már nem csak hogy az Alpha-Taurinál, hanem a Williams és az Alpinnál is az első számú esélyes a, a, az egyik ülésre. Én csak e, az Kíváncsi az leszek, az hogy mi lesz tettem. ebből. Hát uh, Weber Gábor oldalán olvastam pont ma egy uh, azt hiszem autosportos autosportcom most cikket osztott meg, ha jól emlékszem, és abba írta, hogy uh, mind, most már három csapatnál a fővárományos az egyik ülésre. És pont Weber is ezt mond, írta, hogy egy, alig egy hete kvázi esélytelen volt, hogy jövőre formó egybe versenyezzen, most pedig úgy néz ki legalábbis, hogy minden esélye megvan rá.
0: Hát úgy tűnik jelenlás szerint, hogy Alexából nugok bele. Az eddigi jó kis, nem teljesen jó kiszámítató piacot mondhatni úgy is, hogy a vak. Forma 1-es piacot, így egy, egy, egy irányba kezdte el terelni, és kvázi így le fogja a rövid úton zárni így a történéseket így a középcsapatok szintjén. Viszont srácok. a hogy a podcastünknek így a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét így velem voltál Bálint, és köszönöm, hogy az úttal te is beugrottál, Laci.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Igen, nagyon karsz volt a beszélgetni.
0: Én pedig köszönöm a kedves hallgatóinknak, hogy ismét végighallgattak minket. Szeretném mindenkinek megüzdenni, hogy megnyílt a Discord szerverünk mindenki számára. A cikkeink alatt megtaláljátok hozzá a meghívót. Ez alatt a podcast alatt is, ott lesz majd a link, amiből majd tudtok csatlakozni. Addig is kövessetek minket a Facebookon, illetve az oldalunkon, és továbbra is padlógázzal előre.
1: Sziasztok! Plusz az Instagramon is. Sziasztok!
2: Sziasztok!